네, 하나님의 말씀 베드로전서 1장 3절에서 4절입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 궁율대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 아멘 할렐루야 사랑하는 성도님들 반갑습니다. 제가 주일 일부 예배에 선 것은 목사님께서 성대에 문제가 생겼지요. 그래서 수술까지 보셔야 하는 상황입니다. 오늘 새벽에 부활 새벽 촛불 예배를 인도하시고 또 11시에는 부활절 감사 예배 또 세례식을 인도하시기 때문에 목사님의 몸을 좀 지키기 위해서 일부 예배는 제가 인도하겠습니다. 양해 말씀을 드립니다. 우리 목사님의 건강을 위해서 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 이 시간에는 부활주일과 더불어서 예배에 대해서 우리가 잠시 생각해보는 시간을 가지고요. 산소망이라는 제목으로 오늘 말씀을 나누겠습니다. 네, 말씀을 시작하기에 앞서서 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 이 주일입니다. 주일, 찬양과 경배로서 하나님께 예배를 올리고 우리 안에서 말씀을 나누고 하나님과의 영적인 교통, 이 영적인 교통을 갖는 이 주일은 하나님께서 주권자이심으로 이 주일의 가치는 누구에든, 누구에게든지 어디서든지 동일할 것입니다. 다만 제가 한 가지 우려되는 것은 특별히 오늘 이 부활주일이 나에게 별 의미 없이 지나가지 않기를 바랍니다. 부활주일과 관련하여서 잠깐 말씀드리겠습니다. 성경에 수많은 이야기, 성경에 수많은 이야기들이 있죠. 그것들 중 측정이 가능한 가장 오래된 시점은 바로 출애굽입니다 이것은 세계 역사와 성경의 역사를 맞추면서 시대를 맞춰가는 방법인데요. 세계 역사 그리고 성경의 역사를 이렇게 맞춰가면서 성경의 그런 역사적인 신빙성을 확보하고 이렇게 하는 방법입니다. 바울의 기록이 로마 문서의 기록에 남아있고 예수의 기록이 로마와 이스라엘의 역사에 기록되어 있습니다. 또한 남유다의 기록은 바벨론 역대기에 기록되어 있고 그리고 북이스라엘의 존재도 아수르 역대기에 잘 기록되어 있습니다. 이처럼 세계 역사의 시간의 흐름과 성경의 시간의 흐름은 이렇게 맞춰가다 보면 역시나 동일하게 맞춰지는 구간이 있다는 거죠. 이 세계 역사와 성경의 역사가 이렇게 중첩되는 가장 최초의 사건이 무엇인지 아시나요? 세계 역사로 증명할 수 있는 성경의 역사 시대는 바로 솔로몬 성전입니다. 이 솔로몬의 성전은 세계 역사에서는 물론 성경의 역사에서도 정말 자명한 사실이죠. 먼저 세계 역사의 기록에는 솔로몬 성전을 BC 966년으로 기록하고 있습니다. 그렇다면 우리 성경은 이 솔로몬 성전을 어떻게 기록하고 있을까요? 우리 성경을 통해서 잠시 살펴보겠습니다. 열왕기상 6장 함께 보겠습니다. 열왕기상 6장 1절 열왕기상 6장 1절입니다. 
여러분들이 함께 읽겠습니다. 이스라엘 자손이 애국당에서 나온 지 480년이요. 솔로몬이 이스라엘 왕이 된지 4년 15월 곧 둘째 달에 솔로몬이 여호와를 위하여 성전 건축하기를 시작하였더라. 아멘. 예, 성전에서도 솔로몬 성전이 잘 기록되어 있습니다. 그리고 이 성전 건축이 언제 시작되었나 보니까 이 상반절에 보니 이스라엘 자손이 애국 땅에서 나온 지 480년이요. 이렇게 기록, 기록되어 있죠. 성경 기록에 의하면 솔로몬 성전은 출애굽으로부터 480년이 흐른 뒤에 솔로몬 성전이 비로소 건축되어지기 시작합니다. 그래서 솔로몬 성전 BC 966년에서 이 480년을 역추적해서 거슬러가면 출애굽 당시 연대를 측정할 수 있게 됩니다. 즉 이스라엘의 출애굽은 BC 1446년이라는 결론이 나오게 되죠. 자, 창세기 출애굽기 바로 출애굽기부터 연대가 측정 가능하다니 굉장히 놀라운 사실이죠. 이 출애굽을 BC 1446년으로 잡고 그리고 지금 내가 있는 이 자리 AD 2019년을 잡아보세요. 모세가 홍해를 갈랐던 그 출애굽부터 그리고 지금의 내가 있기까지 이 사이의 시간이 3500년여간의 시간이 계산됩니다. 따라서 우리 성경의 역사는 전부 다해서 측정 가능할 수 있는 전부 다에서의 역사가 3,500년의 역사를 가지고 있죠. 그리고 더하기 창세기를 붙이면 우리가 믿고 우리가 인정하는 인류의 총시간이 됩니다. 자, 제가 드리고 싶은 말씀은요. 이 3,500년여간의 역사 동안 출애국부터 지금 2019년에 이 3,500여년간의 역사 동안 나아가서 창세기가 포함된 그 이상의 역사 동안 인류에게 가장 중요한 사건은 무엇일까요? 그리고 이 성경에서 가장 중요한 사건이 무엇일까요? 성경에는 많은 사건이 있죠. 태초에 천지를 하나님께서 창조하신 사건 홍해바다가 갈라지는 그런 기적의 사건 마른 뼈들이 살아나 군대가 되는 장면 죽은 자가 다시 살아난 기적 그리고 종말에 무적행이 열리는 장면 정말 내놓으라 할 많은 사건들이 있습니다. 그 많은 사건 중에서도 가장 위대한 사건은 단연코 바로 십자가입니다. 예, 어쩌면 사람의 눈으로 보면 이 십자가의 사건이 자꾸 초라한 사건, 사건으로 보일지도 모르겠습니다. 애국 전역이 피바다로 물들어지고 홍해 바다가 갈라지고 이러한 사건들에 비하면 십자가가 자꾸 초라한 사건일지도 모르겠습니다. 천지에서 우레와 같은 하나님의 음성이 쩌렁쩌렁 들리고 산과 바다가 뒤틀리고 전 인류가 물에 잠겼던 사건, 사건들에 비하면 어쩌면 작은 사건으로 보일지도 모르겠습니다. 그러나 분명한 것은 사람의 눈이 아닌 하나님의 눈에서 이 십자가의 사건은 가장 크고 위대한 사건임을 우리는 잊어서는 안됩니다. 이 십자가 사건 이 십자가 사건은 하나님 자기 품속에 있는 독생자를 내어주신 사건이었고 창조주 하나님께서 피조물 앞에 자기를 비참하리만큼 낮추신 사건이죠. 우리 부모님들은 아시죠? 내 품속에 품고 있던 내가 꼭 품고 있던 그 자녀를 내어주는 사건은 정말 있을 수도 없는 일이고 그런 일이 일어난다 한들 평생 지우지 못할 가장 큰 사건이 될 것입니다. 
즉 하나님이 우선되시니 기독교에서 측정 가능한 3,500여 년 양끝에 인류의 시작에 아담을 붙이고 그리고 인류의 종말을 붙인다 하여도 더욱이 우주의 시작과 우주의 끝을 붙인다 하여도 이 하나님의 역사 중에 가장 크고 위대한 사건은 바로 하나님의 독생자 예수의 십자가 사건입니다. 사랑하는 성도님들 오늘이 그 십자가 부활의 날입니다. 제가 참 가슴이 아렸던 것은 이번 주 성금요일 성찬예배의 모습이었어요. 성경을 통틀어서 그리고 전 인류 역사를 통틀어서 그것을 넘어서 하나님의 역사를 통틀어서 가장 위대한 그 십자가의 날이 그냥 다소 평범하게 지나가버렸습니다. 하나님에게 있어 치가 떨리고 참혹한 눈물의 십자가임에도 우리는 여느 때와 같이 지극히 평범한 날을 보냈고 혹은 죄에 취해 있던 날이었습니다. 그리고 어쩌면 오늘도 이 부활의 날인 오늘도 우리는 계속 같은 모습을 가질지도 모릅니다. 금요일날 십자가에 달리시고 토요일, 일요일, 3일 만에 부활하신 오늘의 이 영광의 부활의 날도 지극히 평범한 날, 죄에 취하는 날, 곧 하나님을 잊은 하루로 보낼지 모릅니다. 오늘은 부활주일이죠. 네. 날 위해서 당신의 보혈로 나를 완전히 씻기시고 날 위해 당신의 살이 대신 찢기시고 날 포기하지 않고 십자가로 날 구원하신 예수님께서 생명을 주신 그 부활하신 날입니다. 이 대속하심도 감사한데 예수님께서는 죽으시고 부활하시고 승천하시면서까지 예수님께서는 우리에게 성령을 보내주셨습니다. 예수님께서는 혼자 버려질 우리에게 서로 사랑하라는 말씀과 함께 세상 가운데 우리를 홀로 두지 않으시고 성령으로 우리를 한데 묶어 한 교회를 이루게 하시고 그리고 우리를 당신의 한 몸으로 삼아주셨습니다. 우리가 오늘만큼은 의식적으로라도 교회의 하나를 이루기를 원합니다. 정말 강권합니다. 우리 11시 대예배 부활절 감사예배의 자리를 지키시길 바랍니다. 그리스도의 한 몸을 지키는 날이 되기를 바랍니다. 우리 예배의 자리를 지키는 날이 되기를 바랍니다. 성경 그 어느 곳에서도 교회로서 그리스도의 한 몸을 이루지 않는 성도는 그 어디에도 없습니다. 우리 잠시 부활주의를 통해서 예배에 대해서 생각해보는 시간을 가졌습니다. 우리가 남은 생애 동안 예배가 정말 일회적인 예배가 아닌 예배를 넘어서 하나님을 보는 이 예배를 넘어서 하나님의 마음을 듣는 이 예배를 통해서 하나님 앞에 바로 서는 우리들이 되어야 하겠습니다. 부활주일 예배와 또 권한주간 예배 모든 예배 가운데 지금 이 시간 예배 앞으로 있을 모든 예배 가운데 우리가 이 예배를 넘어서 하나님을 보는 예배, 예배로 우리가 거듭나야 되겠습니다. 네, 오늘 산소망이라는 제목으로 오늘 본문을 함께 보겠습니다. 베드로전서 1장 3절에서 4절 봤었죠? 한번 다시 한번 같이 읽겠습니다. 베드로전서 1장 3절에서 4절입니다. 네, 우리 함께 같이 읽겠습니다. 
우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 궁율대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 욕을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 아멘 우리 한번 생각해 볼까요? 모두 소원을 하나씩 가지고 계시죠? 마음속에 갖는 소원 그럼 우리 잠시 한번 생각해 보겠습니다. 내가 가진 소원 나의 소원은 뭘까요? 나의 소원은 무엇입니까? 속으로 한번 생각해 보셨어요? 우리는 일상 속에서 많은 소원과 소망을 가지고 살아갑니다. 누군가는 똑똑해지고 싶고 누군가는 더 예뻐지고 싶고 더 멋있어지길 원하죠. 누군가는 재능과 능력을 갖고 싶어합니다. 더 좋은 대학을 가거나 더 좋은 직장을 갖거나 좀더 많은 돈을 벌고 싶고 좀더 좋은 사람을 만나고 우리는 좀더 좋은 것을 쟁취하고 싶어합니다. 그렇게 내가 갖고 싶은 것이 곧내 소원이 되죠. 네. 사실 모든 소원들의 근원으로 들어가게 되면 결국은 모두 내가 느끼는 행복함 그리고 안락함, 즐거움, 평안함, 기쁨 혹은 가정의 행복, 건강과 우리 화목으로 귀결되게 됩니다. 그리고 사람들은 이 동일한 소원들을 위해서 끊임없이 바라고 또 기도하죠. 그런데 이런 소원은 누구나 가지고 있는 소원입니다. 어떤 상황이나 능력에 상관없이 인간이라면 누구나 당연하게 가지고 있는 소원입니다. 한 가지 제가 비유를 들어볼게요. 우리 집에 나와 나의 아버지와 우리 집에 있는 종이 있습니다. 세 명이 있어요. 종의 소원은 뭘까요? 종이 품는 소원은 과연 뭘까요? 바로 건강하고 인정받고 열심히 일하고 좋은 방에서 자고 맛있는 밥 먹고 부유해지고 하루하루가 나아지고 무탈하게 행복하게 사는 것 아니겠습니까? 네, 그것이 종의 소원이죠. 그렇다면 이집 아들의 소원은 뭘까요? 과연 맛있는 밥 먹고 좋은 방에서 자고 하루하루가 나아지는 것그 종의 소원과 같을까요? 아닙니다. 아들의 소원은 그 모든 것을 소유하고 있는 내 아버지의 집그 집이 내 겁니다. 아들의 소원은 종의 소원과 같을 수 없습니다. 종의 소원과 아들의 소원은 차원이 다르죠. 네. 그래서 우리 그리스도인의 가장 큰 소원은 바로 하늘나라인 겁니다. 우리에게 가장 큰 가치와 으뜸이 되는 것은 구원, 곧 오직 하늘나라입니다. 베드로전서 1장 3절에서 4절에 우리에겐 산 소망이 있는데 그것은 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시는 아버지께서 너희를 위하여 하늘에 고이 간직하신 것이랍니다. 우리에게는 이 산소망이 있는 거죠. 하늘나라 하나님이 계신 곳내 아버지가 계신 곳곧 나의 집, 나의 본향 우리에겐 그 나라 자체가 나의 소원이 되고 살아있는 나의 소망이 됩니다. 우리 에베소서 한번 찾아볼까요? 에베소서 3장 한번 보겠습니다. 
에베소서 3장 1절에서 6절입니다. 1절에서 6절은 제가 읽을 테니까 눈으로 따라오면서 같이 이해하면서 보시면 되겠습니다. 에베소서 3장 1절에서 6절까지 제가 읽겠습니다. 바울이 이야기하죠. 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방 에베소 교인들에게 말합니다. 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이다. 곧 게시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 바울은 먼저 은혜의 경륜을, 경륜을 그리고 게시로 받은 그 비밀을 그리스도의 비밀을 자기가 먼저 간단히 기록한 것을 가지고 에베소 교인들이 그것을 깨달을 수 있을 것이다 라고 말하고 있습니다. 5절 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에 대해서는 사람들의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 알리지 않았죠. 왜냐? 비밀이니까. 이거 뭘까요? 6절 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속하, 약속에 참여하는 자가 됩니다. 아멘 굉장한 비밀 아닙니까? 이방인 택한받지 않은 이방인입니다. 마치 아까 전에 그 비유를 말한다면 아들이 아닌 종이, 종에게 비밀을 알려주는 거예요. 너종 아니야. 네 사실 아들이야. 바울이 말하는 은혜의 경륜 그리스도의 비밀, 이 복음의 비밀이 무엇입니까? 너희가 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다. 네, 복음의 비밀이 바로 내가 상속자됨을 알게 되는 겁니다. 할렐루야죠? 네. 이것은 내가 하늘나라에 단순히 참여하는 정도가 아니라 단순히 하늘나라에 들어가는 단순히 참여하는 정도가 아니라 그 하늘나라가 내 집이고 바로 내 것입니다. 하나님이 계신 그 하늘나라가 나에게 고스란히 상속된 겁니다. 성경이 그렇게 나와 있잖아요. 믿으십니까? 그럼 내게 산소망이 있다는 것을 내가 알았고 이 소망 그리고 내가 상속자님도 알았습니다. 그렇다면 이제 내집이 문을 열고 내 집으로 들어가야 되는데 이 문을 통과해야 되는데 그럼 어떻게 하면 들어갈 수 있냐는 겁니다. 그렇죠. 상속받은 하늘나라 나의 집, 나의 것. 내가 여기에 어떻게 들어가죠? 하늘나라를 통째로 상속받았는데 나는 어떻게 들어갑니까? 이 문의 키가 뭐죠? 다 아시죠? 6절 한번 같이 읽겠습니다. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다. 아멘 이분의 키가 뭘까요? 복음이죠. 복음으로 말미암아 상속자가 되는 것 하늘나라 문의 열쇠는 복음인데 그렇다면 나는 이 복음을 알고 있는가? 그렇다면 이 복음을 내가 가지고 있는가? 문 앞에 섰을 때 키가 안 맞으면 어떡합니까? 단한 번의 순간 단한 번의 기회 돌이킬 수 없는 그 순간에 나는 그 키가 준비되어 있는가 
생각해봐야죠. 이 복음을 한마디로 잘 요약해놓은 구절을 우리 한번 찾아보겠습니다. 고린도전서 15장 함께 보겠습니다. 누군가 저에게 복음이 무엇이냐 묻는다면 저는 서슴없이 이것 그대로 이야기하겠습니다. 고린도전서 15장 3절에서 8절입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지는 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라. 아멘 이것에 대해서 말씀을 드리자면 더 많은 이야기가 되겠지만 여기에서 나오는 모든 구절이 아주 핵심이 됩니다. 단순히 죽으시고 부활하신 것 외에도 성경대로 그리고 장사진행받되었다가 사흘 만에 부활하신 이 모든 것들이 부활의 내용이 됩니다. 한 가지도 빼어놓아서는 안 되죠. 그리고 그것이 그냥 구전으로 전해지는 그런 이야기가 아니고 사도에게와 500여 형제와 수많은 무리들이 그것이 증인되었고 그 증인들이 지금 교회를 세우고 우리가 그 계승을 하는 것이고 이 모든 것이 복음이라 할수 있습니다. 네, 아버지와 나의 관계가 나의 죄로 인해서 단절되고 결별되었습니다. 우리가 미처 모르고 살았던 죄와 사망의 삶입니다. 종의 삶이죠. 사탄과 사망의 삶에서 하나님께서 바로 나의 아버지라는 것을 알려준 사건 내가 종이 아닌 내가 그의 자녀라는 것을 알게 해준 사건 그래서 더 이상 나는 종이 아닌 이젠 그의 아들로서 살아가게, 살아가게 해준 그 사건 바로 예수 그리스도의 십자가입니다 아멘. 그래서 이것이 우리에게 있어서 복된 소식 아주 좋은 소식이죠 종에게 얼마나 큰 복된 소식 이것보다 큰 소식이 있겠습니까 너 오늘 고기 반찬 나왔으니까 고기 먹어 이것이 굿뉴스입니까 이것은 엄청난 복음입니다 우리는 이 복음을 들었을 때 정말 까무러치게 행복해서 좋아야 돼요 하늘나라 문의 열쇠는 이 복음입니다 이 복음으로 인해서 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들 예수를 믿는 그 믿음 안에서 사는 것그 예수 예수는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라는 것 우리는 이걸 잡아야 됩니다 우리 마음속의 소원 이 하늘나라가 불타야 됩니다 오늘의 예배 가운데 있을 때한 주간 살아가면서 나의 인생의 그표대를 우리가 바라볼 때 과연 내 안에 무엇을 품고 계십니까? 종이 품는 그 정도의 소원은 아니었는지요. 우리가 품어야 하는 것은 바로 이 하늘나라입니다. 
영원한 생명, 이 영생입니다. 이 복음이 내 거면, 그 하늘나라가 내 거면, 이보다 더큰 소원이 더 이상 무엇이 있겠습니까? 더 이상 종의 소원이 아닌 아들의 소원을 품고 사망권세를 이기는 우리들이 되어야 하겠습니다. 아멘. 많은 사람들이 종의 소원을 가지고 아등바등 살아갔죠. 종의 소원으로 혹은 만족해하며 살아갑니다. 종의 소원이 내 삶의 전부인 것 마냥 살아갑니다. 우리는 성도로서 하나님이 택하신 그의 자녀들로서 우리가 품어야 하는 소원은 무엇입니까? 그리고 내가 나에게 의무되고 내가 준비해야 될 것은 무엇입니까? 예수 그리스도의 보혈로 나를 정결케 하고 늘 주님 앞에서 준비되는 성도의 삶으로 그 복음을 가지고 산 소망을 가지고 살아가는 우리가 되어야 하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 산소망을 주시고 죽었던 우리에게 생명을 주시고 영원한 생명 속에 거하게 하시니 주여 감사합니다. 하나님 이 세상에서 버려지고 하나님 종으로 살아갈 수밖에 없었던 이 비천하고 나약한 나를 택하셔서 하나님의 자녀 삼아 주셨으니 주여 감사합니다. 주여 하나님 나를 구원하신 것도 모자라 아버지여 주님의 상속자로 삼아주셨으니 주여 감사합니다. 우리에게 주신 이 구원이 우리에게 주신 이 복음이 너무나 커 주님 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없습니다. 하나님 오늘 부활주일을 맞이하여 예배에 나아가기 원합니다. 하나님 예배 가운데 그리스도의 몸을 이루게 하시고 예배 가운데 예배를 넘어 하나님을 보게 하시고 하나님의 음성을 듣게 하셔서 오직 하나님이 기뻐하시는 하나님만 영광되는 그런 날이 되게 하여 주시옵소서 이 세상에 나아갔을 때도 구별되는 삶으로서 살아가게 하시고 내 자녀에게 내 주변에 있는 사람들에게 이 복음의 영광을 그들에게 가르치게 하시고 그 기쁨으로 살아가는 모습으로서 그들이 보고 부러워할 수 있는 종들이 자녀를 부러워하여 그 종들에게 자녀될 수 있는 그 기회를 안겨줄 수 있도록 나의 마음과 나의 몸과 행실을 정결하게 하여 주님께 영광 돌리는 삶 살기 원합니다. 하나님 감사합니다. 오늘의 영광 주님께서 흘러받으시고 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.